like a duck. So good to be back. Willkommen zurück. Zum Bordstein. Zu dieser laternenbeleuchteten Nacht. Die zwei Bermums sind wieder am Start. Der Neujahrsgeist ist erwacht. Die erste Episode für dieses neue Kalenderjahr. Fabian, wie geht's dir heute? Simon, ähm, also mir geht's heute sehr gut, denn bei mir gab's heute Senfeier zum Essen. Wie sieht es denn bei dir aus? Was ist bei dir heute zum Essen? Immer eine wichtige erste Frage. Senfeier gab's bei mir tatsächlich an Neujahr, so wie eigentlich in jedes Neujahr. Um, und da hatten wir einfach immer noch ein paar Leftovers, also gab es gab, bei mir auch ähm, gab's bei mir auch heute Senfeier. Das ist super. Da freue ich mich, dass wir beide die kulinarische ja, Hoheit der Senfeier genießen konnten mal wieder und ähm, mir geht's gut, ich bin erholt, ich hatte ein paar Tage Urlaub ähm, zwischen den Jahren, das hat mir sehr gut getan, ich konnte mich äh, rechargen, wie man heutzutage sagt, und ja, bin top gestartet, war viel bordern, viel gelesen, viel entspannt und ja, was geht bei dir? Ça va. Ça va. Ça va bien. Na, wie sagt man? <lacht> Ça va bien. <lacht> Spanischunterricht war äh, bei mir am Start, leider nicht französisch. Aber mir geht's auch sehr gut. Ich habe tatsächlich den ganzen Tag gearbeitet. Ähm, von 8 bis 17 Uhr und da kann ich auch schon direkt nochmal eine meiner heiß begehrten Community-Fragen eingehen, weil ähm, die eine oder andere Nachricht wieder erreicht hat <lacht> ähm, zum Thema Sananga. Ich habe heute wieder nach der Arbeit eine gute Sananga eingelegt, bin langsam ein bisschen vertrauter mit dem Ganzen und dementsprechend habe ich auch eine gute Klarheit für den Rest des Abends. Also nach so einem Arbeitstag kann ich es nur empfehlen, wenn man mit dieser wunderschönen Medizin arbeiten will. Ich habe dieses Mal sogar ein kleines Video gemacht, um dir das mal zu zeigen. Ich werde dir das nochmal zukommen lassen. Ähm, du mal einen kleinen, kleinen Einblick in mein manchmal ein bisschen crazy Leben bekommst. Aber ja, danach ist man auf jeden Fall immer sehr, sehr, sehr klar und äh, fokussiert. Es gab ein ganz gutes, wunderschönes Essen und da habe ich direkt Bock, endlich mal wieder in den Podcast einzusteigen, weil wir es ja so lange nicht gesehen haben und ich immer meine Themen aufspare. Und ich mir schon denke, ah, es wäre eigentlich fast zu schade, mit dir einfach so zu telefonieren, weil wir müssen uns ja die guten Themen in den Pott aufsparen. Äh, Geht es mir genauso wie dir? Ich habe auch schon ab und zu mal so eine Geschichte, die ich erzählen will, in meinem näheren Bekanntenkreis, und ich sie dann so abbreche und sage, hey, guter Teaser, hört es im Podcast euch an. Und ähm, <lacht> es gab aber auch schon den Vorfall, dass einige gesagt haben, so, hey, krass, das hast du so im Podcast erzählt, hätte ich nicht gemacht. Und ich sag, krass, fuck. Äh, muss ich vielleicht doch nochmal mehr ein Skript machen vorher? Aber hey, ähm, ich war über Weihnachten zurück in der, in, an den Wurzeln des Lebensbaumes in Braunschweig. Und ähm, irgendwie ist mir in Berlin so ein kleines Friseurmalheur passiert. Und zwar da war ich nicht ganz zufrieden, hat irgendwie mein Schädel auf die andere Seite geschnitten. Ich werde auch keinen Namen genannt. Ähm, habe auch keine Google, schlechte Google-Bewertung geschrieben. Ja, auf jeden Fall muss ich dann nochmal zum Friseur oder wollte ich in Braunschweig und bei Friseuren, generell bei Friseurinnen auch, ich gehe da mit so einem unguten Gefühl rein und ich weiß, wenn ich reingehe, ich schwitze ein T-Shirt voll und muss ein Wechselshirt mitnehmen, weil es ist mir einfach irgendwie unangenehm. Und ich saß beim Friseur und jedes Mal will ich mich entspannen und ich denke mir, scheiße, ich kann mich einfach nicht entspannen. Und andere Leute sagen mir immer so, hey, ist doch voll cool, da werden deine Haare nochmal gewaschen, da wird, da wird sich voll um mich gekümmert und so, und das ist doch voll chillig. Aber für mich ist das der größte Stress, den Service Friseur anzunehmen. Und deswegen habe ich gedacht, hm, in meinem komischen Angstschweiß, den ich da mit dem Friseur hatte, wieso habe ich eigentlich 
so einen krassen Cringe, wenn ich beim Friseur bin. Und es könnte sein, dass es einfach damit zusammenhängt, dass ich einfach so mit dieser, mit dieser Mentalität aufgewachsen bin, alles selber zu machen, keine Services anzunehmen, zu gucken, was ich irgendwie selber machen kann, dass wenn ich dann mal von irgendjemandem so bedient werde oder so verwöhnt, sage ich mal einfach, dass ich es einfach schlecht annehmen kann. Also diesen Service, dass Leute sich um mich kümmern, kann ich einfach deswegen schlecht annehmen. Und ja, ist das ein negativer Teil vom Straßenabitur, Simon? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, so die Bourgeoisie, ne, die auf der Belle Etage, die haben kein Problem, sich da beim Friseur hinzusetzen und zu chillen. So Was meinst du? Es ist so crazy, dass du das sagst, weil ich hatte genau so einen gleichen Moment. Wir waren nämlich, also generell glaube ich, ist auf jeden Fall auch ein Thema, ne, dass man auch mal annehmen kann. Aber wir waren auch in so einem richtig niceen, bei so einem Bio-Bauernladen, der gleichzeitig ein Restaurant ist, essen und die haben auch so den Tisch gedeckt, weißt du, und so richtig alles gebracht und alles selber gemacht. Und du weißt, äh, als guter alter Straßenabiturient, ähm, wenn man im Restaurant ist, packt man natürlich die Teller zusammen, man legt alles so hin. Wenn man ein bisschen crazy ist, dann, so wie Papa, dann bringt man natürlich nochmal alles mit selber in die Küche. <lacht> Nein, das, das machen wir natürlich nicht, aber ja, man legt das ja schon irgendwie so zusammen, gerade auch, weil ich ja selber schon in der Gastro gearbeitet habe. Ne, mache ich das, aber da haben die wirklich so alles gemacht und ich habe mich irgendwie auch unwohl dabei gefühlt, deswegen kann ich es ziemlich gut nachvollziehen und ich glaube, wenn es so ins Extreme geht, dann ist das ein bisschen ein negativer Aspekt tatsächlich, den man, über den man nochmal reflektieren muss und dann muss man einfach üben, auch mal annehmen zu können. Vielleicht zwischen uns beiden oder einfach mal von der Partnerin eine Massage oder vom Partner was gekocht ist oder dies und das oder auch wenn man zu Weihnachten was geschenkt kriegt, oder das ist, glaube ich, genau das Gleiche, wenn man es awkward findet, wenn einem Happy Birthday gesungen wird. Weißt du? Du bist nicht so, yeah, yeah, ich werde gecelebrated, sondern es ist so, oh, oh, ist das unangenehm. <lacht> so, ja, crazy, aber da sind wir wieder like-minded gewesen. Ja, und es hat sich nämlich noch weiterentwickelt, dieser Gedanke hat sich bei mir immer weiter gesponnen, irgendwie festgesetzt im Kopf, weil ich war mit einem, ähm, mit einem äh, Auto unterwegs, was nicht mir gehörte, was man so, was man so sich so per so App mieten kann und es hatte Sitzheizung. So eine Sitzheizung für jemanden wie mich halt absoluter Luxus. So kenne ich nicht, habe ich nie gehabt, habe ich nur in solchen Mietautos, wo ich immer gucken muss, dass ich schnell wieder parke. Und selbst diese, diese Sitzheizung, also selbst dieser Service dieser Maschine ist mir unangenehm. Also ich kann nicht mal die Sitzheizung okay, von diesem okay. teuren Auto annehmen. Vielleicht, vielleicht hat das was damit auch zu tun, dass du als Kind keinen Bock hattest, im Dreck zu spielen. Aber man muss auch seine... Ja, <lacht> Big Brain. Voll dreht sich im Grab um. <lacht> man, muss auch, man, man muss sich auch online und seine Stärken und seine Schwächen. Ähm, aber ja, kann, vielleicht ist das ein ähnlicher Teil im Gehirn, der dafür verantwortlich ist. Das müsste ich jetzt nochmal... Werde ich vielleicht mal bis zur nächsten Episode researchen, weil ich einfach so für sowas nerdy-mäßiges Neuroscience abgehe. Aber gut. <lacht> das finde ich auf jeden Fall. Eine Sache, die, ich, die mich auch nochmal beschäftigt hat, seit letzter Woche, ist deine Airpod-Geschichte. Und zwar habe ich wieder Switcherer aus der Community bekommen, dass deine Geschichte schon jemandem dazu verholfen hat, ein Millionen-Business aufzubauen. Und zwar kannst du dir die Seite anschauen, onepod.de, kein Sponsor. Ich Sponsor, hey! Please, please. <lacht> Airpods verloren, Airpods zu leise oder defekt, Geld sparen und Airpods einzeln kaufen. Hey, 30 okay. Tage Rückgaberecht. <lacht> da hat jemand dein, dein, deine Geschäftsidee, dein Need wurde direkt vom Kapitalismus bedient. Innerhalb von und einer Sekunde. Abgesichert per Trusted Shops. Käuferschutz. Boom. That's how I found out about it. <lacht> ah, schon wieder, das fand ich schon wieder ziemlich grandios, dass ähm, es ist einfach für alles, was du brauchst, irgendeine Website gibt und irgendeinen Shop gibt. Das war schon wieder ein ziemlicher Hype. Ich frage also, mich aber tatsächlich, ja. ob, wenn man das da kauft, ob man dann auch diese Meldung bekommt, so sie verbinden sich mit einem Gerät, was nicht ihnen gehört und hier die äh, e-mail n.gmx.de sieht ihren Standort. 
Sheesh, I don't know about it. Let's see about it. Vielleicht wird das so eine neue Dating-App. Dass man dann so... Den, den, so so ein Time-Capsel. So, so, machst du dann so eine, so eine Flachenpost. Dann lässt es einfach so in, ins Meer, wirfst du das. Und dann irgendwann findet einer den Airport und du weißt dann, wo er ist. ist wie bei, bei Der Flaschenpost-Airport. Das wäre schon wieder ein geiler, geiler Poetry-Slam. Apropos Dating, fällt mir gerade noch was ein. Ganz kurz, ganz kurz. Ich habe gerade diese ja. Idee noch. Wenn man ein Airport verschickt, und dann sieht man ja, wenn die andere Person den auch hat. Und dann macht die, die es verschickt hat, einen Song an und beide können die dann hören. Das wäre crazy. Die Love Story. F's in the chat. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Ich habe einfach eine Flaschenpost, Flaschenpost am Strand gefunden. Und dann hat er einfach mein Lieblingslied gespielt. Gen Z. Gen Z. Aber apropos Dating. Fällt mir da gerade noch ein. Wir haben gerade wieder eine Freundin zu Besuch. Und ich habe mir erzählt, dass es eine Dating-Webseite gibt, spezifisch für Boulderer. Weil jeder weiß, wie es ist. Du bist in der Halle und du willst nicht dieser Typ sein, der irgendwen anspricht. Fabian zeigt gerade seine, seine Veteranen-Wunden aus der Halle. Und du, du, du hast, es ist einfach nicht die Atmosphäre. Weißt du? Also klar, es ist irgendwie eine coole Atmosphäre, aber es ist einfach verpönt. Weißt du? Und du willst aber trotzdem, weil manche Leute, die arbeiten, gehen danach bouldern und das nimmt einfach viel Zeit in Anspruch. Das heißt, wenn deine Partnerin nicht bouldert, ist es schon mal hart. Also für alle Boulderer da draußen, es gibt Hoffnung. Packt euer Kletterprofil rein, packt rein, macht ihr Top Rope, macht ihr Boulder, seid ihr Free Solo, was macht ihr und findet welche euch. Routen, welche Routen, welche Stärken. Routen, welche Stärken seid ihr, findet euch, findet euch. Denn wir unterstützen jegliche Art der Union. Und an dieser Stelle, es gibt noch einen weiteren Weg. Und zwar hat der ganz berühmte Free-Solo-Kletterer Alex Honnold seine Frau kennengelernt ähm, bei einer Signierstunde für sein Buch. Also hey, wenn ihr ein Buch über Bäume schreibt, dann kommt ihr in das Geilfall. <lacht> schreibt einfach ein Buch. Aber man muss auch sagen, sie hat ihn leider einmal runterfallen lassen weil sie nicht vorher geklettert ist. Und er hat sich, glaube ich, drei Wirbel gebrochen. Aber er hat es mit Humor genommen und jetzt sind sie beide, glaube ich, sehr glücklich. Haben ein Kind äh, und können beide bouldern und klettern. Also, hey. Jede Love Story braucht ihre Challenges. Fabian, was hast du mir heute noch mitgebracht? Ja, und zwar ähm, möchte ich dich gerne was fragen, Simon, und zwar der Straßenabitur-Moment der Woche. Ja. Wir haben jetzt ja schon mehrere Wochen, es sind verschiedene Sachen passiert. Ich gehe durch Braunschweig und sehe einfach, wie irgendwer an einem Haus ein Batman-Zeichen von oben an die Hauswand projiziert hat. Und du weißt, es war nicht von der Stadt, es war keine Veranstaltung und so, es war einfach nur random, du guckst hoch, du bist, guckst nicht auf dein Handy oder sonst irgendwas und du siehst einfach dieses Batman-Zeichen. Und es ist, dachte ich mir, so krass, wie, das war mein Straßenabitur-Moment der Woche. Du bist einfach auf der Straße, du weißt, andere Leute brauchen mal ein bisschen, äh, ein bisschen Aufmunterung. Es ist Weihnachtszeit, es ist anstrengend mit der Family, mit der Verwandtschaft. Es ist auch für dich anstrengend. Du guckst hoch und siehst, Alter, Batman ist für dich da. Was für ein geiler Moment. Und irgendwann einfach die Zeit, Energie und Geld reingesteckt, so ein Projekt oder anzuschmeißen. Und ich hab's respected. Ich hab's respected. Das also ist mein Straßenabitur-Moment der Woche. Good News. Einfach mal rausgehauen. Ich werde einfach mal direkt mit einem komplexen Straßenabitur-Moment des Jahrtausends antworten, der sich immer noch durch mein Leben zieht und auch zu Batman-related ist. Die gute alte Batman-Story. Als wir jung waren, jung und wild und mit Papa Batman gucken wollten, der neue Batman-Film rausgekommen, ging in die Videothek, jeder Batman-Film ist ausgeliehen. Wir toten traurig, das war unser Moment. Bonding, Vater und Sohn, Söhne, Bonding. Wir gehen raus und Papa fragt einfach den Typ, der gerade reinkommt. Ey, yo, hast du Batman? Und er so, ja. Und wir hatten einfach den besten Abend unseres Lebens. Und dazu einfach dieser Moment, dass man einfach mal nach Hilfe fragt. Fragt irgendwie auf der Straße. Sich auch. Fragt, die Straße ja, hilft sich. Die Straße hilft sich. Ihr seht es gerade nicht, Simon ist so krasser Fastlasser nebenbei, dass er einen Zweitlaptop holt und irgendwas eintippt. Ja, Weil er einfach unsere Shownotes. Shownotes. Ähm, 
Und weil wir jetzt so lange weg waren, habe ich gedacht, okay, komm, ich habe eine Good-News-Geschichte, einen Straßenabitur-Moment der Woche mitgebracht. Aber was ist besser als ein Straßenabitur-Moment der Woche? Man kennt den alten Boomer-Joe. Zwei. Und deswegen, für alle, wir sind ja auch jetzt hier ein bisschen näher am Volk, wir erzählen manchmal auch persönliche Geschichten, aber eigentlich geht es ja auch wirklich um euch, um, um die ZuhörerInnen und um was Verbraucherfreundliches, VerbraucherInnenfreundlicheres zu erzählen jetzt. Frage, gießt du deine Teebeutel zweimal auf oder einmal? Meine Teebeutel sind wie die Stadt, in der Payne residiert hat. Es rained immer wieder, jeden Tag. Ähm, ich gieße meine Teebeutel auf jeden Fall nicht nur einmal auf. Und wenn ich echt Bock habe auf mehr Geschmack, schmeiße ich einfach noch einen zweiten Teebeutel rein und lasse den anderen aber trotzdem drin. Und für alle Leute, die mir jetzt erzählen wollen, dass der Tee bitter wird, I don't care. I don't care. It's just nice. Wenn du die Ingwer und Zitrone und Minze in deinen Tee machst, gießt du es auch zweimal auf. Man will man sich auch die, diese Yogi-Tees um zu gönnen. Aber denke ich mir so, hm, ich habe einfach mal Bock, vier Tees zu trinken am Abend oder sechs oder so. Und ja, Simon öffnet gerade seine Teeflasche, heiß und kalt. Ähm, und gießt sich jetzt ein, barista-mäßig. Also, ja. Einfach mal eine Frage an die Community draußen, wie oft gießt ihr eure Teebeutel auf? Äh, weil ich habe auch wieder gemerkt, wenn ich längere Zeit weg von der Straße war, dann mache ich es nur einmal. Sieht man lutscht gerade an dem Teebeutel. <lacht> Mann, muss man nicht immer alles erzählen. <lacht> Und, ähm, ja. Das habe ich aber immer wirklich mitgebracht. Und, alright, ja. Alright. Okay. Ich möchte an der Stelle nochmal ganz okay. was sagen. Sorry, um mich zu unterbrechen, weil ich habe auch Community-Feedback bekommen und äh, zwar zu dem Throat-Singer, ähm, den du mal in die Show Notes gepackt hast. Äh, und ja, Shoutouts zu Sönke an dieser Stelle. Sönke kannte den schon und war sogar schon auch mal auf einem Konzert. Also Von ihm. Nicht von ihm, aber von <lacht> einem Throat-Singer. Aus Georgien kam der, ne? I'm not sure. Okay. Maybe. Irgendwo da. Jedenfalls äh, treffen wir anscheinend mit unserem Content den Nerv der Zeit oder den Nerv der Community, wenn sowas auch schon äh, den Weg dahin gefunden hat. Die Frage ist jetzt, müssen wir vielleicht in der Zukunft selber auch nochmal ein Throat-Singing-Song aufnehmen? Deine beste Throat-Impression. 50 Bewertungen machen wir es. Okay, dann kommt der Throat-Track. Gut oder schlecht? Ist egal. Hauptsache Bewertung. <lacht> Gut oder schlecht, ist egal. Bei 10.000 10 kommt Papas Freestyle. Ich wollte auch noch mal was Kleines ansprechen, weil du hast mich gestern angerufen und ähm, war es einfach nur so im Hype, dass du kurz 10 Minuten mit mir über One Piece reden musstest. Über dieses grandiose Storytelling. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern um Folgendes. Ich habe äh, eins deiner Bücherempfehlungen mal wieder durchgelesen. War mal wieder sehr spaßig und ich habe es, glaube ich, in der einen Episode auch schon angesprochen. Ich wollte mal wieder in irgendwas eintauchen, was mir so eine richtig große Welt gibt, weißt du? Was mir so eine, was so einen richtig großen Aufbau hat, wo ich so richtig reingezogen werde und ich lese ja viele Bücher so im Bereich der Psychologie und auch so ein bisschen was Weirdes und das mag ich ja auch sehr gerne. Auch das 100 Years of Solitude war auch ein Good Read, auch wenn es ein bisschen anstrengend war, aber ich wollte mal wieder so eine große Welt und irgendwie ein Franchise. Und dann bin ich auf was gekommen, was eigentlich One Piece und dieses Thema so verbindet. Und zwar habe ich bei One Piece schon fast überlegt, ob ich einfach den Manga lese, weil ich einfach so neugierig bin. Und jetzt habe ich nämlich angefangen, auch ein Classic zu lesen, und zwar Dune, der Wüstenplanet. Und da gab es ja jetzt auch schon den, den, den ersten Teil, als, also den gab es ja schon mal als Verfilmung, aber war jetzt gerade wieder so im Hype, ähm, wurde er ja neu verfilmt. Und Menschen ändern sich ja. Und ich glaube, ich ändere mich jetzt zu diesem Typen, der tatsächlich eine Bücherei liest und dann den Film guckt und nicht andersrum. 
und dann einer von diesen Typen ist, die früher mal gesagt haben, ja, ich habe Harry Potter aber schon gelesen und im Buch war das irgendwie viel cooler. Und ich habe immer gesagt, weil es mich einfach genervt hat. Aber ich glaube, ich mutiere zu diesen Menschen. Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen wild am rumsuchen, weil ich habe mir auch schon Dune gekauft. Ach, echt? Ja. Ähm, und habe mich echt darauf gefreut, bis einer meiner Lieblings-Booktubers, äh, und zwar Jack, Edwards gesagt, dass Dune für ihn auf der ist gerankt von A to F, nee, von S to F und es war für ihn absolut worst. Und ich weiß, man soll nicht auf andere Leute so viele, auf die Meinung von denen so viel Wert legen, aber schisch, hat meine Erwartungen ein bisschen gedämpft an Dune. <lacht> Muss okay, ich auch crazy. ehrlich sagen. Crazy, ähm, aber auch, dass du das auch schon hast, das Buch. Und da habe ich nochmal die unpopular Opinion in der unpopular Opinion ich habe es mir als E-Book gekauft. Weil, ich weiß, das ist einer unserer Disagreements, weil es dauert so lange, bis ich hier irgendwas hinschiffen kann und ich wollte es einfach jetzt lesen. Also habe ich es mir einfach als E-Book geholt. Und it doesn't disappoint me until now. So. Ja. Vielleicht ist es gut. Ich gebe es mir auf jeden Fall eine Chance. Ich werde dir ein Review ja. geben. Aber ja, leider ist Jack immer schon sehr gut. Ich frage mich ganz kurz, hat er, hat, er zufällig, <lacht> hat er zufällig Breakfast of Champions geratet? <lacht> ja, ja, hat er. Fand er, glaube ich, solid. Ich glaube, B oder A tier. Okay, crazy. Ich fand das ein bisschen random irgendwie. Wie fandst du es denn? Also, ich fand, was ich richtig angenehm, als richtig angenehm empfunden habe, war so dass man das richtig, es ging so richtig leicht von der Hand. Du hast so Seite nach Seite nach Seite nach Seite gelesen und es war nie anstrengend. Und ähm, gleichzeitig irgendwie witzig geschrieben. Und es war irgendwie interessant, mal in diesen weirden Schreibstil von Kurt Vollegut so reinzukommen. Und dann so diese, ich sag mal, diese philosophischen Fragen, die er so bearbeitet, aber in so richtig absurden Situationen oder so random Gesprächen oder Nebensätzen. <lacht> Wie mit den zwei... Yeast-Zellen, die in ihrem eigenen Exkrement ersticken und trotzdem immer weiter essen und einfach niemals checken, dass sie Teil davon sind, Champagner für reiche Leute zu machen. Das waren dann schon irgendwie so nice Moments und die, so diese ja, Zufälligkeit irgendwie davon und auch diese, dass das erzählt wird in so einer Zeitstruktur, die irgendwie nicht forward ist und nicht backward und irgendwas dazwischen. Das ist ein sehr interessantes Storytelling. Das hat mir schon gefallen. Aber ich fand es ehrlich gesagt am Ende dann ein bisschen flach, aber vielleicht war ich auch noch nicht tief genug drin. Ich würde dem auch ein BT geben, würde ich sagen. Und das ist tatsächlich interessant, weil ich habe mir auch aufgeschrieben, was ist eigentlich ein gutes Buch ist. Die Frage beschäftigt mich schon länger. Und ich habe jetzt letztens irgendwo gelesen, dass jemand gesagt hat, für ihn ist ein gutes Buch oder für sie, ich weiß nicht mehr, wenn man sich daran lange erinnert. Und wir haben ja schon 100 Jahre Einsamkeit angesprochen gerade. Das ist auf jeden Fall ein Buch, an dem ich sehr oft denke. Wo ich auch irgendwie sagen würde, das ist eines meiner Lieblingsbücher. Und Kurt Vonnegut würde ich mich jetzt auch nicht... Also es ist jetzt nicht ein Masterpiece, so von vorne bis hinten. Aber ich erinnere mich schon ein bisschen länger an diese Sterne, die aussehen wie Spaghetti. Ähm, oder denke, und, und denke an so Kleinigkeiten. Ähm, was es für mich trotzdem zu einem guten Buch macht. Ähm, also nicht... High-Level, aber auf jeden Fall gut. Wie findest du diese Einschätzung, Simon? Ein gutes Buch ist eins, woran man sich lange erinnert. Die finde ich auch gut, vor allen Dingen, weil man ja auch manchmal so einfach verschiedene Phasen des Lesens hat. Manchmal habe ich so Bock, sowas, sowas zu lesen, was mir so richtig viel Wissen irgendwie gibt und manchmal will ich beim Lesen auch einfach mal abschalten oder irgendwie in so eine Welt reingehen. Manchmal will ich so sehr bildlich das vor mir haben und manchmal geht es auch so einfach voll um die Sprache. Deswegen finde ich so als übergeordnete Kategorie ein Buch, an das man sich erinnert, echt äh, nice, weil das hat dann irgendwie auch zu deiner Lebensphase gepasst und du konntest was davon mitnehmen. Und bei 100 Jahre Einsamkeit zum Beispiel war es teilweise echt so anstrengend, das zu lesen. Also es war kein, für mich auf jeden Fall, kein geiler Read. Aber trotzdem erinnere ich mich auch richtig krass daran. Weißt du, also... Ja. Ich glaube, es würde auf jeden Fall auch nochmal mehr Spaß machen, das ein zweites Mal zu lesen. <lacht> Wenn man irgendwie schon mehr checkt. Bücher ein zweites Mal lesen, habe ich früher gedacht, immer Softmove. Und da möchte ich meine eigene äh, Softmove- oder Bossmove-Frage mal beantworten. Bücher zweimal lesen. Bossmove. 
weil man einfach auf andere Sachen achtet, weil man, auch wenn man den Plot schon kennt, auf Feinheiten mehr achten kann und so. Es geht nicht bei allen Büchern. So Nicholas Sparks Roman würde ich jetzt nicht nochmal lesen, aber gerade bei welchen wie 100 Jahre Einsamkeit, die komplexer sind auch, würde es nur empfehlen. Und ich freue mich ja. auch schon, das das zweite Mal zu lesen. I have so much anxiety that this book is not back in this place. <lacht> Kurzes Interlude, weil Fabians OCD kickt. Ja, sorry. Ich möchte dir noch eine Geschichte erzählen, eine Frage. Und zwar habe ich irgendwann mal im Skiurlaub in so einem halben Delirium von Müdigkeit und Muskelkater eine Doku über Garum geguckt. Und Garum ist der mittelalterliche Ketchup. Es gab ein geheimes Rezept, es gab eigene Garum-Städte, wo nur Garum hergestellt wurde. Also es hat einen ganz eigenen Geschmack wohl. Ähm, kann ich sehr empfehlen, die Doku. Also wirklich ganz gut. Es gab richtig, ich weiß gar nicht, irgendeine Stadt war für Garum weltbekannt. Ähm, und ich habe da mehrere, mehrere, also zwei Fragen eigentlich zu. Erstmal, weil du bist auch so jemand, der so gerne dippt und sich so selber gerne Dip macht, Dips macht. Ähm, würdest du gerne mal Garum probieren? Ich glaube, ich würde nichts lieber machen, als den Superior Dip Garum zu probieren. Und ich werde auf jeden Fall sofort nach Original Garum Rezepten suchen. Und äh, dafür würde es sich, das wäre eine, eine der Sachen, die ich auf meine Bucketlist packe, wenn ich endlich eine Zeitmaschine finde. Zwar, das Problem ist aber, es ist eine Fischsoßen. Eine Fischsoße, das Garum, und es wurde vor allen Dingen in Neapolis gemacht, im Römischen Reich. Und dieses Fischsoßenzentrum Neapolis wurde vor 1700 Jahren vernichtet. Und jetzt sucht man aber, im tunesische WissenschaftlerInnen suchen jetzt nach diesen versunkenen Garumstädte oder versuchen da mehr darüber rauszufinden. Also das fand ich super faszinierend, einfach mal so Garum als mittelalterlichen Ketchup mir vorzustellen, als Fischsoße, vielleicht Sojasoße, keine Ahnung. Und im Anschluss haben wir uns dann mal so überlegt, okay, Frage an dich. Wann ist Rom aus dem Ei geschlüpft? Ah, 563, Rom schlüpft aus dem Ei. Nee, warte, wie sagt man? Ja, 753. 753. Also 7... Ah, warte, 700, 753 vor Christus ist Rom aus dem Ei geschlüpft? Genau, also jetzt kannst du dir vorstellen, Rom 753 gegründet. Ne? Wir sagen einfach jetzt mal, das ist der Startpunkt vom Römischen Reich. Das Ägyptische Reich ist aber 4000 vor Christi hat es seine Anfänge. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, vor über 2000 Jahren haben die, oder sagen wir zweieinhalb, vor zweieinhalbtausend Jahren haben Leute im alten Rom Garum gegessen und sich vorgestellt, dass es das alte Ägypten gab. Und die alten Römer und Römerinnen haben dann schon gedacht, okay, krass, vor 2000 Jahren hat irgendwer Pyramiden gebaut. Das Ding ist einfach, dieses ägyptische Reich war vor 6000 Jahren so eine krasse Zeitspanne. Da habe ich erstmal echt einen richtigen Big-Brain-Moment gehabt, wo ich mir dachte, vor 2700 Jahren oder 2500 Jahren haben sich Leute im Rom gedacht, boah, vor 2000 Jahren war das ägyptische Reich. Das sind echt heftige Zeitspannen und das hat mir schon Bock gemacht, nochmal die Pyramiden irgendwann mal anzugucken. Wie man rechnet. <lacht> so, ja, time time is a, it's a beautiful thing. It's a beautiful thing. Beautiful invention. It goes circular. It goes circular. Nee, das finde ich auch ähm, nicht crazy. Ich weiß nicht, ich musste gerade unterdrücken, irgendeinen dummen Joke zu machen, weil ich irgendwie so gedacht habe, also Ägypter haben einfach vor 2000 Jahren sich darüber Gedanken gemacht, was in 10.000 Jahren ist. Und wir denken so, okay, machen wir Kohleausstieg 2030 oder 2033. <lacht> Schisch. Also, das war in meinem Brain gerade. Und wenn du halt in Rom bist, denkst du dir, es sieht hier so alt aus und du fühlst dich so richtig als Teil der History. Aber Leute in Rom haben dich damals schon quasi als modern betrachtet und für die war halt Ägypten-History und trotzdem hat Ägypten halt so krasse Sachen gemacht, Pyramiden gebaut, Kanalisationssysteme, eine Gesellschaft, Sternbilder haben die ja so auch voll viel geforscht, Satz des Pythagoras. 
Und jetzt, ich bleibe einfach mit dir mal in dieser kurzen Geschichtsnerd-Welt. Jetzt muss ich dir mal vorstellen, bei letztens Essen hat es ein Freund von mir gesagt, in Lateinamerika und Südamerika gab es also die Azteken und die Inkas und so. Und die haben ja ungefähr zur gleichen Zeit auch Pyramiden gebaut. Lol, die konnten sich ja nicht absprechen. Vor einer wäre aus Ägypten rüber zum Inkas und hätte einfach gedacht, hey, was guckt ihr ab von uns? Was Instagram. geht beide bauen? Content-Klau. Ich habe es einfach gesehen, dass die ähm, Azteken so Pyramiden in so einer bestimmten... Boah, das ist auch einfach so ein deepes Rabbit Hole, in das ich jetzt eigentlich hier gar nicht rein will, weil dann wird unser Podcast gleich in, Conspir in Conspiracy-Ordner getan. Aber die haben auf jeden Fall so ähm, die Treppen der Pyramiden so gebaut, dass wenn du geklatscht hast, der Hall so war wie von so einem bestimmten Vogel. Das heißt, wenn du unten geklatscht hast, dann klingt das halt wie so ein bird Zirping. Und gleichzeitig hat Da Vinci auch die Winkel der Pyramiden in seinen Man, seine Man-Zeichnung reingebaut und so. Oder rein, rein gemalt. Assassin's Creed confirmed. Oh my gosh. I love how sometimes when I'm cutting this podcast, I just put all the, the juicy off-wax stuff out and it's just so funny to listen to us. Anyway. Moving on. Something that really grinds my gears right now is uh, something that someone from work showed me. And damn. So, es gibt so einen TikTok-Trend. Du weißt, wir sind beide nicht auf TikTok unterwegs. Wo man so Lieder einfach in langsam und mit Reverb abspielt. Also Reverb ist uh, basically Hall. Ja, also Hall. Dann habe ich mir gedacht, das kann nicht sein, weil die Leute haben ja gar kein Copyright-Recht da dran. Weil mir jemand gesagt hat, dass die das auf Spotify hochladen. Da habe ich mir das angeguckt. Es gibt actually Leute, die nehmen dann einfach Gangsters Paradise, machen das auf halbe Geschwindigkeit, machen Reverb rein oder pitchen das und laden das einfach als Track hoch. Und honestly, ich weiß, Kunst ist im Auge des Betrachters, aber ich finde es so wack und scheiße. Und ich frage mich, wer sowas mit gutem Gewissen machen kann. Und dann hat das auch noch so 500.000 Aufrufe. Und ich frage mich halt, wie das rechtlich möglich sein kann, ich bin nämlich darauf aufmerksam geworden, weil es gibt so einen Track von Sierra Kid, Living Life in the Night. Und der wurde einfach von verschiedenen Leuten geuploadet als Slow Reverb Version. Und I don't know, I dislike it so much as a producer myself. Really hating this shit. Ein passendes Zitat an der Stelle, was jemand zu mir gesagt hat letztens. Robin Schulz ist einfach ein Idiot. <lacht> <lacht> Zitat, Zitat. Anonymous Source. Nee, aber dann machst das gleiche. Dann nimmst du irgendeinen Track, irgendwie deinen Remix draus, machst nie was eigenes. Ja, that's how things go. But. Aber das ist schon krass. Das ist echt krass. Wahrscheinlich haben die Leute keinen, weil die meisten Leute halt nicht genug Geld für einen Anwalt, um das wirklich ins Detail durchzu. Ich glaube, also. Ich glaube auf jeden Fall, dass äh, die Producer von Gangsters Paradise einen Anwalt sich leisten können, aber vielleicht einfach keinen Bock haben, keine Ahnung. Ja, oder, die, oder der Track wird halt dadurch noch berühmter, ne? Das glaube ich dann ja, auch, dass... Ich meine, vielleicht kriegen die ja sogar die Royalties von dem Track, keine Ahnung, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie das... Also, I don't know, wie der Riesengigant, unser Chef Spotify, das, ähm, das geregelt hat. I don't know. Apropos Track. Du hast mir noch kein Feedback zu meinem Track gegeben. Yes. Hast du ihn schon gehört? Nein. Okay, dann gibt es eine kleine Live-Demo. Mein Track. Das ist mein neuester Track. Und zwar habe ich ungefähr in 45 Minuten eine Tonaufnahme von einer Freundin, die uns besucht hat, gemacht. Und ähm, habe daraus einen Track gemacht. Der ein bisschen anders ist als meine Tracks normalerweise. Take me down, you take me down to where I feel alive. 
Also muss nochmal gesagt werden, Simon ist vieles, aber er ist kein einarmiger Bandit. Er hat viele Talente. Check him out nach die Gala auf Spotify, auf YouTube, auf allen Streaming-Diensten und natürlich auch auf Instagram. Das hier ist keine Werbung. Das hier ist die Meinung. Yes. Ähm... Um. Weißt du, einer der Gründe, warum ich es einfach nice finde zu producen, ist, ich kann einfach in meinen eigenen Podcast meine eigene Musik reinmachen, weil ich alle meine Rechte daran habe und ich gebe einfach keinen F*** da drauf, packe einfach meine eigenen Beats drunter und muss mir einfach nichts kaufen, sondern mache einfach, mein, mach einfach meinen eigenen Shit hier. Anyway, vielleicht kann ich auch diese komplette Sequence raus und einfach nur mal meinen Track flexen vor dir. Nee, äh, ich würde sie nicht rauscutten. Und ich habe echt noch so viele Themen. Wir haben heute eine lange Episode. Ich, ähm fühlt nämlich auch und zum Thema Producen ist mir auch was aufgefallen. Ich habe jetzt mich aufgrund meines Jobs, aber auch persönlich mit diesen ganzen ähm, politischen Konferenzen auseinandergesetzt. Es gibt die Artenschutzkonferenz, es gab die Klimakonferenz, es gab die Biodiversitätskonferenz und dann gucke ich so und die Klimakonferenz heißt COP27 und die Biodiversitätskonferenz heißt COP15. Dann frage ich mich, wie soll da jemand von der Straße durchblicken, wenn ich nicht mehr durchblicke, obwohl ich da irgendwie bezahlt werde, darüber zu lesen. Dann dachte ich mir so, Leute, ihr braucht einen neuen Producer. Ihr müsst irgendwie mal Walt Disney aus dem Grab holen. Ihr müsst da mal irgendwie was machen. Ihr könnt doch nicht zwei Konferenzen mit dem gleichen Namen geben. Da muss doch mal ein neues Logo her. Da muss ein neuer Name her. Denkt euch was aus. Spitze, UN, was auch immer, wer, wer sich das ausdenkt, da warte ich ein bisschen mehr, ehrlich gesagt. Also es gibt so viele tolle, kreative Köpfe. Geht in eine Design-Uni und lasst euch einfach mal was Neues. Macht mal ein Rebrand. Also wo ist, wo ist der Venture? Wo ist der Merger? Wo ist diese ganze Sache? Also ich sehe COP15 und COP27 und Halleluja. Wir brauchen dann mal ein paar fresh Minds. Auf jeden Fall kann ich es nicht fühlen. Kann es nicht fühlen. Leute, ihr seid in der Politik, ihr seid kreativ, ihr seid einfach gut im Pitchen. Geht mal ran und macht mal bei diesen ganzen Konferenzen, macht mal einen Rebrush, irgendwas Neues, bisschen Farbe, bisschen weg von den Zahlen. Oder macht mal eine coole Zahl, macht irgendwie mal, keine Ahnung, ein Zeta oder ein Beta oder nimmt mal ein ägyptisches Schriftzeichen, was auch immer. Macht mal was Cooles. Hört mal auf mit dieser ganzen verwirrenden Cop-Scheiße. Jetzt muss ich irgendwie nochmal loswerden, das war so ein kleiner Rant. Wo ich mir letztes Jahr echt gedacht habe, who is doing that? I totally agree. Aber es gibt noch etwas anderes, was ich gerne hier teilen möchte. Und zwar war ich jetzt in der Weihnachtszeit noch, in der Vorweihnachtszeit, ähm, auf so einem hippen Berliner Weihnachtsmarkt, der gleichzeitig irgendwie so eine ähm, also ein Pop-Up-Store für so verschiedene Dinge war. Man konnte da Pizza essen, Pflanzen kaufen. Ähm, aber es stand auch das Thema ähm, der weiblichen Menstruation im Mittelpunkt. Da bin ich Profi in diesem Thema. Und was man machen konnte neben eines äh, kurzen Periodencoachings, was, was ich mitgemacht habe oder mitmachen durfte, und äh, Kunst, verschiedene Kunstausstellungen und man gab so ein paar Stände, wo man sich so Sachen kaufen konnte. Da gab es Sextoys, da gab es äh, Kimonos, es gab Seifen in Form von allen Geschlechtsteilen. Ähm, und es gab einen Menstruationsschmerzsimulator, ein Period Cram Simulator. Oh my gosh. Und ich durfte mich da hinsetzen und ähm, durfte mal erleben, wie sich so eine, ein Menstruationsschmerz simuliert natürlich und jetzt nur der Schmerz an der unteren Lendenwirbelsäule, äh, Wirbelsäule, sag ich schon, an den unteren, Lenden, unteren Lendenbereich so anfühlt. Und das Ganze ging von... Ja, auch, aber die, es waren so Elektroden, die angesetzt wurden, so ein bisschen so wie bei so einem EMS-Training. Ähm, und 
dann ging es los und es gab es Level 0 bis 10 und ich habe extra vorher gefragt bei der Person, die das irgendwie vorgestellt hat, aufgebaut, angeleitet und sie meinte, es variiert natürlich, aber sie hat so das Höchste, was sie hat, oder der Durchschnitt ist so irgendwie zwischen 8 bis 9,5. 7 bis 9,5 hat sie vielleicht gesagt, keine Ahnung mehr. Also im oberen Drittel auf jeden Fall. Und es ist jetzt nicht so, als ob ich da für nicht schon immer eine gewisse Toleranz gehabt hätte oder so. Aber einfach, man lernt, dass Feuer heiß ist, wenn man sich mal verbrennt. So ging es mir auch. Es, ab Level 5 war es schon echt unangenehm. Ab Level 7 hätte ich auf jeden Fall nicht mehr arbeiten können und auch nichts anderes machen können, kein Sport mehr. Und ab Level 9 war es echt sehr, sehr schmerzhaft, sodass ich nicht auf Level 10 gegangen bin. Und während ich bei Level 9 war, wusste ich natürlich, jeden Moment konnte ich das einfach abschalten. Ich hätte einfach sagen können, hey, bitte mach's aus und dann mach's aus. Und das war für mich echt eine transformierende Erfahrung, einfach mal zu spüren, wie sich sowas anfühlt. Und Hot Take, meiner Meinung nach sollten alle ähm, sich männlich fühlenden Wesen einfach mal, wenn sie 15 sind, wenn sie 14 sind in der Pubertät, im Biologieunterricht mal so einen Simulator angelegt bekommen und einfach mal zu checken, was ist eigentlich los da. Ähm, und du kannst nur jedem männlichen Wesen und ZuhörerInnen dieser Show empfehlen, macht's mal. Macht's mal. Also, erstmal wow. Ich finde es echt interessant, dass es das überhaupt gibt und dass du es gemacht hast und dass du auch gesagt hast, ja, nee, ich muss jetzt hier nicht die volle 10 machen und Mr. Crazy Man sein, sondern einfach so, ey, yo, das ist gerade schon ziemlich hart und ich könnte jetzt auch nichts mehr machen. Ich glaube, das ist so ein, der Punkt, den man vielleicht auch häufig vergisst, dieses, ey, ich könnte jetzt auch einfach nichts mehr machen. Ähm, ich ich glaube, man müsste da so ein paar rechtliche Fragen klären, bevor man <lacht> Teenager in das, die Elektroden anlegt, aber, äh, ja, why not, why not? Ähm, es ergibt auf jeden Fall auch Sinn, wenn man ja, in einer heterosexuellen Beziehung ist, als Mann sich mal ein bisschen mit der Periode der Partnerin auseinanderzusetzen. Und zwar nicht nur, klar, wie funktioniert das physisch, sondern auch so ein bisschen je nach, ich sag jetzt mal, ich, also wir nennen das Season. Ne? Bei uns, bei Laura und mir heißt das, ist sie, sie gerade in ihrem Winter, ist sie in ihrem Frühling, Sommer oder Herbst. so Und je nachdem braucht sie andere Dinge ja. und je nachdem hat sie eine andere Stimmung. One sec. Ja. Was ist Maria? Jesus. Je nachdem braucht sie andere Dinge, hat andere Moods, andere Bedürfnisse und auch so ein bisschen mehr überhaupt mal darüber nachzudenken, weil wir als Männer sind natürlich so 24-Stunden-Wesen und Frauen sind das einfach nicht. Und ähm, ja, da wir in einer männlichen 24-Stunden-Welt ähm, leben, kann das manchmal natürlich ein bisschen anecken. Ich habe auch schon mal überlegt, <lacht> einfach mal so ein Coaching rauszubringen wie man als männlicher Partner mit dem Zyklus lebt und den versteht als Mann. <lacht> und äh, auch dann mit diesen Waves, ride it, wie man so schön sagt. Aber ja, ey, crazy, dass, dass du das gemacht hast. Finde ich irgendwie eine coole Sache. Das war auf jeden Fall wirklich nice und hat mir halt sehr viel geholfen, da mehr zu verstehen, was da abgeht. Und an dieser Stelle, ich habe ja mal Sport studiert, es gibt einfach jetzt neue Leute, neue TrainerInnen, die sagen, hey, eine Frau sollte nicht dieses zwei Tage Training, einen Tag Pause, sondern einfach mal zwei Wochen durchtrainieren und dann eine Woche Pause machen. Und da gibt es einfach so viele Sachen, die überhaupt noch nicht erforscht sind. Und äh, geht da bitte zu Leuten, die mehr Ahnung haben als wir beide äh, und hört euch mal irgendwie Sachen an, informiert euch darüber, lest da was. Es sind echt sehr interessante Dinge, die da gerade, vor allen Dingen von Frauen, erforscht werden, vorangetrieben werden und ja, also öffnet einem echt eine neue Welt und macht auch sein eigenes Leben besser, wenn man das irgendwie versteht. Auf jeden Fall. Simon, was bringst du noch für mich mit und wo erwische ich dich gerade? Du erwischt mich gerade einem sehr weiten Gefühl so in meinem Herzraum und bin immer ein bisschen aufgeregt mit dir zu reden, weil es einfach so Bock macht und ich vermisse dich, bin aber auch ziemlich, ziemlich happy gerade hier in 
Portugal, habe gerade eine ziemlich gute Balance, ziemlich gute Routine. Wie gesagt, heute zwar gearbeitet, aber trotzdem meditativ unterwegs gewesen, was für mein Studium gemacht. Wir hatten noch was lesen, richtig geile Lasagne gegessen, habe noch Zimtschnecken gebacken, because that's how I do. Und, ähm... Um, he got baked soda. I got baked soda, my man. And I got some apple cider vinegar to make the bubbles, because I'm baking that vegan stuff. Ich habe heute sogar schon Freestyle rausgehauen für Yara, Freundin von uns, die gerade, die uns, die eigentlich mit uns wohnt, aber gerade zu Hause ist. Also ich habe heute schon so viel gemacht eigentlich. Ist auch mal gut, sich mal bewusst zu werden, was man alles so getan hat. Dann, ja, die Sananga. Und ähm, jetzt der Port, immer mein Highlight of the Day. Was ich noch mitbringen wollte, das muss ich jetzt mal so in dritter Person erzählen, um ähm, auch wieder hier nicht angemahnt zu werden von vielleicht diversen Institutionen. Aber <lacht> es gibt so eine Website. Die heißt OpenAI. Das ist eine AI, die man halt Fragen fragen kann. Ja? Du kannst dich fragen, was ist der Sinn des Lebens? Du kannst sagen, ähm, keine Ahnung, schreib mir einen Code, ja? falls du mal einen Code brauchst. Dies, das hier ist. Ich bin überhaupt nicht so der AI-Typ und ich feiere auch nicht so wirklich diese ganzen Leute, die gerade ihr AI-Art posten. Also sollen sie machen, aber ich, I don't know, ich finde es irgendwie ein bisschen unnötig. Anyway, kann man aber theoretisch, rein theoretisch, auch diese AI einfach nach so kleinem Wissen fragen, wenn man zum Beispiel eine Hausarbeit schreibt. Oder kann die einfach Fragen fragen, wenn man irgendwie so Aufgaben bearbeiten muss. Und SchülerInnen, zum Beispiel in Norwegen und in Skandinavien, benutzen auch diese AI schon, um ihre Hausaufgaben zu lösen. Also nicer Scheiß, einfach mit einer AI deine Aufgaben lösen, damit du mehr Zeit hast für die Dinge, die dir vielleicht wichtiger sind. Um, because People in my surroundings may or may have not used this for their own university work to just have a little bit of help, have some inspiration. What's your take? Das ist Stinkt, soft move. Das Problem, was ich sehe bei sowas, ist, dass dann alles sehr zu so einem Einheitsbrei wird. Weil du kriegst halt die Meinung vorgegeben oder die, vor allem die Formulierung von der AI und die übernimmst sie dann und die AI nimmt die Formulierung von dem aus dem Internet und gerade bei manchen Sachen aus dem Internet posten halt viele Männer der gleichen Hautfarbe und des gleichen Alters und des gleichen Einkommens und dann verlierst du halt so ein bisschen deine individuelle Auffassungsgabe und ja, und irgendwie denke ich auch, bin ich ein bisschen oldschool bei diesem Gedanken, dass wenn du ein Studium machst, dann musst du dich auch mit dem Hardships auseinandersetzen. Also Herkules musste seine Prüfungen auch bestehen, bevor er zum Held geworden ist. Und ich glaube, das ist irgendwie Teil der, der Uni, da auch ein bisschen zu struggeln. Ähm ich will das jetzt nicht generell verurteilen, es gibt bestimmt Fälle, wo man das machen sollte, aber ich wäre dagegen, es zu tun. Außer, und hier kommt das große Außer, du hast die AI selber gecodet. Wenn du die AI selber gemacht hast, dann es ist ein absoluter Boss-Move, weil du weißt genau, was passiert, du weißt, was in dem Algorithmus steht, du weißt, wie es abgeht. Hey, auch wenn du eine Freundin hast, einen Freund und der, die Person kann coden und du sagst, hey, kann ich bitte mal einen, Chat einen Chatbot von dir gecodet haben oder eine AI? Das ist Boss-Move. Aber... Das war der Matrix-Test. I love this nuanced answer. As always. As always. Es ist ein bisschen so, ich will es jetzt nicht mit Drogen vergleichen, aber... Ich würde da nur den guten Stoff nehmen, da wo ich weiß, wo es herkommt. Nicht irgendwas von der Straße, was irgendwer gemacht hat. Irgendwo gefährliches Zeug drin ist. Okay, ich habe aber mal ganz kurz auf Wax in die AI reingeschrieben. Könntest du mir bitte ein Intro für einen Podcast schreiben, dessen Thema Straßenabitur ist? das ganz gerne einmal vorlesen. Willkommen zu unserem Podcast über das Straßenabitur. Du bist gerade auf der Suche nach einer Alternative zum klassischen Schulweg und du fragst dich, ob das Straßenabitur das Richtige für dich ist? Dann bist du hier genau richtig. Im Laufe der kommenden Folgen werden wir das Straßenabitur von allen Seiten beleuchten und dir Antworten auf Fragen wie, was genau ist das Straßenabitur? Wie funktioniert es und ist es das Richtige für mich geben? 
Bleib also dran und lass uns gemeinsam das Straßenabitur erkunden. Pretty close to our intro. <lacht> Pretty close. <lacht> Pretty close. <lacht> it's, it's pretty close, man. Pretty close. But I mean, I, I, I kind of share, I kind of share your opinion, actually. Okay, Simon. Um es ist heute eine Late-Night-Sendung, es ist eine Late-Night-Show, wir sind alle trotzdem wach, weil wir die Nacht lieben. Ja, draußen glimmern die Nachtigallen. Die Nachtigallen und die äh, Nummernschilder der Straßen müde in der Dunkelheit. Und ich habe dir jetzt mal was geschickt, was zu dem Thema Nacht passt. Denn ich war auf einer Kunstausstellung mal wieder in Potsdam im Barberini-Museum. Um, not sponsored, but könnte ein Sponsor werden, Barberini Museum. Das Thema war Surrealismus und ich habe dir ein Bild geschickt. Simon, wir sind jetzt hier nicht bei Augen zu im Spiegel-Podcast, sondern wir sind bei Straßenabitur. Trotzdem, was siehst du? Ich sehe ein Gemälde. Ähm, in dem Gemälde ist sowas wie ein geschlossener Pavillon, in den man aber hineinschauen kann. In diesem Pavillon, der von außen so leicht hölzern aussieht, aber oder vielleicht eher so, so ja, etwas hellbraunerer Stein und von innen Silber ist, sitzt eine Frau und hat vor sich einen Tisch und dort drauf ist so etwas wie, eine, wie ein Fleischwolf, äh, an dem sie dreht. Und in diesem Pavillon oben im Dach ist so eine kleine Röhre, durch die aus der Umgebung Luft oder Wolken oder Raum, was auch immer, eingesaugt wird und in diesen Fleischwolf geht, den sie dann dreht. Das Ganze landet auf einem Teller und von diesem Teller nimmt die Frau einen Löffel und füttert damit einen leicht niedergeschlagen aussehenden Sichelmond mit Gesicht, der in einem Käfig vor der Frau auf einem Ständer steht und ähm, das ist, was durch diesen Fleischwolf gedreht wird. Was löst das Bild bei dir aus und wie würdest du es nennen? Also ich finde, das Bild löst so ein bisschen Pity aus. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen cheesy, aber habe ich das Gefühl, dass, dass das unsere Gesellschaft darstellt. Und ich würde das Bild nennen... Mond auf Diät? <lacht> Mond auf Diät finde ich ganz gut, aber finde ich ein bisschen zu wenig episch. Ein bisschen zu direkt. Für mich wäre es, glaube ich, eher so das Abendmahl. Okay, okay. Und jetzt habe ich dir geschickt, wie heißt das Bild wirklich? Himmlischer Brei. Mm. Celestial Pablum. Ein Ölgemälde. Mm. Hier schließt sich der Kreis wieder. Von wem ist das Bild, damit unsere ZuhörerInnen das auch finden können? Von Remy Varro. Alles klar. Remedio? Heißt er Remedio? Ich glaube Remedios. Remedios, Remedios Varro. 1908 bis 1963. Himmlischer Brei in den Shownotes. Bevor ihr euch das Bild jetzt anguckt, zeigt es einfach selber und äh, schickt uns ein Bild davon oder per Post gerne an die Postadresse eurer Wahl. <lacht> die Postadresse eurer Wahl. Nice. Ich habe letztens auch wieder gemalt. Habe ich dir schon geschickt, ne? Vielleicht verlinke ich das auch mal in den Shownotes. Habe früher Kunst immer gehasst und ich finde jetzt endlich diesen Spaß ohne Zwang und frei mal was zu malen und ohne Erwartung. Das macht echt Spaß. Ich habe für Laura ähm, Amanita Muscadia ausgekocht, Fliegenpilz. Und ähm, <lacht> hatte hinterher noch, also ich habe den dann probiert, den Tee, den ich daraus gemacht habe. Dann hatte ich hinterher noch halt diese Fleischstücke, nachdem ich das so in Low-PH-Wasser für ein Stündchen so gekocht habe. Ich habe das halt so ausgekocht. 
dann habe ich hinterher gedacht, ja gut, ich habe ja jetzt eigentlich noch den Pilz und der hat keine passenden Wirkstoffe mehr drin oder so. Und ähm, habe ich ihn einfach nochmal in, 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 ähm, hab noch in der Pfanne angebraten. Der war einfach so richtig, wie so richtig nices Gyros. Dann habe ich mir gedacht, nice oder scheiß, einfach so Fliegenpilz Gyros verkaufen. Du meinst so im Straßenabitur, er gießt mit seinem Tee zweimal auf, er nimmt auch seinen Fliegenpilz zweimal. Jupp, <lacht> jupp. Yep, yep. Yep. Und hier, hier, hier ist der Sendungstitel. Fliegenpilz-Gyros. Fliegenpilz-Gyros, I love it. I love it so much. Der Fliegenpilz-Gyros. Oh, da muss ich das ja auch noch im Pott lassen. Aber ja, das war eins meiner Weihnachtsgeschenke für Laura. Weil sie wollte schon lange mit der Medicine arbeiten. Und es, wir haben hier leider keine gefunden. In Deutschland ist ja relativ easy. Und... Ähm, ja, es ist spannend. Ich werde ich werd mal weiter davon berichten. Auf jeden Fall war es echt lecker. Also ich hätte es nicht erwartet, aber es war richtig nice, das Fliegenpilz-Gyros. Und das ist übrigens auch die Urgeschichte von Weihnachten. Wusstest du das? Dass unter der großen Tanne die roten Fliegenpilze sind, die aussehen wie Geschenke. Und dann kommen die Rentiere, weil Rentiere essen gerne Fliegenpilze. Because you get high on nature supply. Ähm... Um, Rentiere essen gerne Fliegenpilze und Fliegenpilze werden ja auch so für schamanische Rituale gebraucht. Und vielleicht haben die ein oder anderen Leute in der Zeremonie sich so gedacht, Alter, die Rentiere, die fliegen. Und da ist dann die Geschichte des Weihnachtsmannes schon. It's Christmas time. Bis Coca-Cola kam. What do you think about this story? That's 100% fact-checked. Love it. It's, is it from uh, this Eldrick Sheldrick? Eldrick Sheldrick, guy? Who is Edric Shedrick? <laughs> I don't know him. <laughs> um, Shedrick, der hat so ein Buch geschrieben. Edric. Oh, für, für alle Leute, die jetzt haten, dass ich Amanita Muscaria gesagt habe, das sagen wir einfach so, ja. Ist mir schon klar, dass das vielleicht nicht die richtige Aussprache ist. Um, Entangled Life, Tangled Life, aber nicht von Eldrick Sheldrake, sondern von Merlin. Merlin Sheldrake. <lacht> Kennst du das? Tangled Life? Ent ich schick's dir kurz. Entangled Life. Ja, Digga, ich gotta go to sleep. Yeah. Okay, so wrapping up the pod. We don't we didn't do an intro and we didn't do an outro, but you will add the sounds later, right? I will add the sounds later. Ah, is the guy who did the doku also? No? Yeah, I think so. I wanted to read the book. Philip read the book and he said it's nice. Yeah, I mean you know I'm all about my mushrooms, like I've been to couple of mushroom ceremonies now and I really think that they are pretty intelligent beings. Und der hat quasi seine eigene, seine eigene Uni gemacht. Seine eigene Uni? Wo du Mushrooms studieren kannst. Actually pretty crazy. Actually pretty nice. Ein Amniologist, no, Amniologist. Yeah, there was a chapter in this book from Falsch that you also read. Open Nightlers, I guess. How to open your mind? Yo, my mind is pretty open right now. Yeah, but how to change your mind? I like the quality. There's a nice. I will send you a pod episode on how to actually.